0: Syah Al Haji berkenan menyerahkan dana bantuan kemanusiaan umat Islam Palestin. kadar pengangguran belia di Selangor terus menunjukkan penurunan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Empat beradik termasuk seorang bayi 10 bulan dipercayai ditinggalkan di hadapan pondok pengawal kompleks pentadbiran daerah Perak Tengah. Kejadian membabitkan dua kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan 3 tahun, kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun serta bayi lelaki berusia 10 bulan. Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintendent Hafizul Helmi Hamzah berkata, maklumat berhubung kejadian diterima melalui pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat sekitar jam 5.39 petang semalam. Menurut beliau, adik-beradik malang itu dipercayai ditinggalkan seorang wanita tidak dikenali yang menaiki sebuah kereta jenis Toyota. Hasil pertanyaan ke atas seorang kanak-kanak berusia 11 tahun itu, mereka telah dihalau dari sebuah rumah di Bota sebelum dihantar ke kompleks berkenaan menaiki kereta bersama wanita tidak dikenali. Turut ditinggalkan bersama mereka satu bungkusan plastik yang hanya berisi susu dan lampin pakai buang. Hafizul Helmi berkata keempat-empat adik-beradik itu telah dihantar ke rumah perlindungan Gopeng bagi tujuan keselamatan dan siasatan. Orang awam yang mempunyai maklumat boleh tampil membantu siasatan dengan menghubungi talian tertera. Selepas dua tahun bermaharaja Lela menggunakan lesen palsu, seorang penghantar makanan berusia 32 tahun Akhirnya ditahan dalam satu operasi bersepadu di Jalan Kemajuan Pandan Indah jam 10 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisional Muhammad Azam Ismail berkata, hasil siasatan awal mendapati lesen berkenaan dibeli secara atas talian dengan harga RM1,200. Siasatan lanjut mendapati suspek membeli lesen berkenaan menerusi iklan di laman sosial Facebook pada Julai 2021. Suspek telah dibawa ke Balai Polis Trafik Ampang bersama motosikalnya dan disiasat di bawah Seksyen 108-3-G Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jika sabit kesalahan, suspek boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM20,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak kurang daripada setahun dan tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya. Polis telah mengambil keterangan tiga individu termasuk pegawai kanan agensi penguatkuasaan Meritim Malaysia bagi membantu siasatan kes gangguan seksual terhadap seorang wanita berusia 39 tahun. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zin berkata kes kini di peringkat akhir siasatan dan polis sudah memanggil suspek dan mangsa untuk dirakam percakapan. Datuk Seri Muhammad Syuhaili berkata proses rakaman percakapan suspek dibuat pada jam 2.30 hingga 4 petang semalam dan polis turut merampas telefon bimbit milik lelaki itu yang dipercayai digunakan dalam jenayah berkenaan. Beliau menjelaskan dalam laporannya wanita terbabit mendakwa diganggu secara seksual berulang kali melalui aplikasi WhatsApp oleh pegawai kanan terbabit. Terdahulu, tular laporan polis dipercayai dibuat seorang wanita yang juga perunding kewangan mendakwa pegawai terbabit mengganggunya di WhatsApp sejak tahun lalu dengan perkongsian video dan perbualan lucah. Mangsa mendakwa mereka bertemu di pejabat suspek untuk berbincang mengenai peluang pelaburan kewangan namun selepas itu dia terus dihubungi lelaki berkenaan yang turut didakwa cuba mengajaknya ke hotel selain menghantar video berunsur lucah. Seorang pemilik syarikat jualan dan penyelenggaraan penapis air dihadapkan ke Mahkamah majistret Seremban, ekoran gagal mengemukakan penyata pendapatan lembaga hasil dalam negeri LHDN. Wanita berkenaan didakwa atas dua pertuduhan yang sama bagi tempoh 2017 hingga 2021 membabitkan cukai berjumlah RM83,504. Nur Zadila Saman berusia 38 tahun didakwa gagal mengemukakan penyata pendapatan dalam borang B bagi tahun 2017 dan 2018 tanpa alasan yang munasabah dengan jumlah pendapatan bercukai sebanyak 248,392 ringgit. Tertuduh juga didakwa atas kesalahan yang sama untuk tiga tahun berikutnya iaitu pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yang membabitkan pendapatan bercukai sebanyak RM367,839. Nur Zadila didakwa dihadapan Magistret Nur Hafizah Ishaq mengikut Seksyen 112-1A Akta Cukai Pendapatan 1967. Bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap dua pertuduhan yang dikenakan. Persoalan mengenai identiti Mr H yang dikaitkan dengan perbualan jelik menerusi panggilan video membabitkan ketua pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Jocom Datuk Dr Muhammad Agus Yusof hanya boleh dijawab penolong pegawai Jocom Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani. Perkara itu dimaklumkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zin, sekaligus meminta Abdul Wahab tampil untuk membantu siasatan. Keengganan Abdul Wahab tampil membantu siasatan kes fitnah membabitkan Datuk Muhammad Agus itu menyebabkan peranan secara langsung Mr H dalam siasatan polis masih samar. Meskipun Mr H sudah tampil, pembabitannya sebagai dalang dalam kes ini seperti didakwa oleh Datuk Muhammad Agus masih menjadi tanda tanya dan pihak polis masih perlu mendapatkan keterangan daripada Abdul Wahab. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Syuhaili mengesahkan setakat ini empat individu sudah tampil memberikan keterangan. Selain Datuk Muhammad Agus selaku pengadu, tiga yang lain adalah aktivis politik, Cik Gubat dan seorang pekerja hotel di Bangi iaitu individu yang dapat mengesahkan lokasi sidang media diadakan minggu lalu. Mengenai identiti Mr H yang dipanggil polis malam untuk membantu siasatan, beliau berkata ia adalah berdasarkan maklumat daripada Datuk Muhammad Agus selaku pengadu. Pas setahun memegang tampuk pemerintahan negara sebagai perdana menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah melengkapkan kitaran kepimpinan yang tiada tolok bandingnya dengan figura politik tanah air sediada. Jatuh bangun sebagai ahli politik dan bertahan selama 25 tahun dalam dunia politik serba mencabar ini menyerlahkan kewibawaan beliau bukan sahaja dalam negara tetapi di persada antarabangsa. Hal ini dipersetujui setiap usaha politik kanannya Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akin yang telah lama menjadi saksi kepada perjuangan politik beliau.
1: Saya fikir dari segi sejarah panjang perjuangan uh, Datuk Seri Anwar itu sendiri telah menjadikan uh, beliau itu sangat berbeza dengan Perdana Menteri sebelum ini. Maknanya beliau melalui dua Dua periode lah, dua zaman Sebelum ini Bermula daripada aktivis Sehinggalah kemuncaknya Sebagai pembangku Perdana Menteri Kemudian Laluan yang getir Dalam politik Dan kembali semula Jadi Dari satu sisi Kita lihat bahawa Beliau telah menyempurnakan Satu cycle kepimpinan itu.
0: Kemunculan semula Datuk Seri Anwar dikuatkan lagi dengan idea gagasan membangun Malaysia Madani sebagai teras pemerintahan. Sejurus sebulan mendapat keabsahan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Kerangka yang diwujudkan itu dilihat telah berjaya mengikat pemain-pemain dalam kerajaan perpaduan agar senada membangunkan negara.
1: Membangun Malaysia Madani itu bukan satu simbol lain. Bukan satu slogan. 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 Ia bukan satu slogan-slogan Oh naik Perdana Menteri ini ada slogan ini, tukar pula slogan lain. Tetapi yang nak dibangunkan oleh Datuk Seri Anwar sebagai PM ialah membudayakan enam teras yang dipasak ataupun menjadi paksi kepada Malaysia Badan ini.
0: Kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus memberi tumpuan kepada isu ekonomi dan usaha meningkatkan pendapatan rakyat. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, pelbagai program akan dilaksanakan kerajaan bagi membantu golongan yang memerlukan.
1: Sempena Sidang Padi, pusat ekonomi digital kita akan ubah menjadi pusat pemangkin ekonomi digital di mana kita lihat ekonomi digital mampu menjadi satu cara untuk meningkatkan ekonomi rakyat ya pendapatan rakyat. Katanya pengumuman secara terperinci
0: berkenaan program tersebut akan dibuat pada 29 November depan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis kesyukuran setahun pentadbiran Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan beliau tidak akan mempertahankan jawatan Presiden bagi pemilihan Parti pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang dijadual berlangsung tahun depan. Jelasnya sudah tiba masa untuk beliau mewariskan kepimpinan parti kepada pemimpin seterusnya demi terus mengangkat bersatu sebagai parti pembela Melayu dan Bumi Putra.
1: Perimpunan agung kali terakhir saya berdiri di pentas ini sebagai presiden parti. Ini kerana pemilihan parti yang akan datang akan dibuat di peringkat bahagian. Terlebih dahulu sebelum Perimpunan agung diadakan Justru saya ingin mengambil kesempatan Memohon ribuan ampun dan maaf Pada semua barisan kepimpinan Ahli Bersatu Sekiranya saya melakukan sebarang kesalahan Ataupun kesilapan sepanjang saya memimpin parti ini Pesan saya satu jaga lah. Parti kita ini baik-baik.
0: Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin turut mencadangkan barisan kepimpinan kanan parti bermesyuarah terlebih dahulu untuk memastikan tokoh-tokoh parti mempunyai tempat dan peranan dalam barisan kepimpinan parti yang baru nanti. Beliau berkata demikian sewaktu menyampaikan ucapan dasar Presiden Sempena Perhimpunan agung Bersatu di Shah Alam Siang tadi. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris dihadapkan di Mahkamah Session hari ini atas tuduhan menghasut membabitkan kenyataan terhadap suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM dan sabitan empat pertuduhan ke atas Ahli Parlimen Mua Said Sadik Said Abdul Rahman. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijal mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim En Priscila Hema Malini. Mengikut pertuduhan, Datuk Razali didakwa menyebut perkataan menghasut dengan menyifatkan keputusan institusi kehakiman dikawal oleh kerajaan semasa berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Kecil Kemaman 10 November lalu. Pendakwaan mengikut Perenggan 4 Kurungan 1 Kurungan B Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum di bawah sub-Seksyen 4 Kurungan 1 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Duli yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan menyerahkan dana bantuan kemanusiaan umat Islam Palestin berjumlah empat perpuluhan juta ringgit kepada Tabung Musa Adah Palestin Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim. Dana berkenaan merupakan sumbangan umat Islam melalui kutipan yang dibuat di masjid dan surau seluruh negeri dan diserahkan kepada Ketua Pengarah Jakim Datuk Hakim Mah Muhammad Yusof di Istana Bukit Kayangan hari ini. Baginda bertitah, sumbangan yang diselaraskan dengan tabung infat Jariah Umat Islam Selangor mulai 13 Oktober bagi memastikan dana dikelola secara tersusun bertanggungjawab telus dan lancar. Hadir sama pengurusi Majlis Agama Islam Selangor Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, pengarah Jabatan Agama Islam Selangor Datuk Syah Zihan Ahmad dan Exco Agama Islam Dr. Fahmingah. Menerusi kenyataan, baginda mendoakan agar individu yang telah menyumbang untuk bantuan tersebut diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Baginda turut berdoa semoga Allah Subhanahu Wa dapat melindungi kemuliaan Masjid Al-Aqsa agar umat Islam dapat mendirikan solat dan membuat amal ibadat secara aman. Sultan Syarafuddin turut berkenan melancarkan laman web Khutbah Selangor iaitu e-Khutbah Selangor yang mengandungi semua teks khutbah diterbitkan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Baginda bertitah, laman web berkenaan menghimpunkan kutbah bertulisan jawi dan rumi dalam tempoh 23 tahun yang terdiri daripada koleksi kutbah dibacakan pada setiap solat Jumaat, Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha serta solat sunat gerhana. Sultan Syarafuddin bertitah, kutubah turut berperanan memberi pendekatan dituntut oleh Islam terhadap isu dan permasalahan semasa selain menjadi media dakwah lisan yang luas liputannya, Baginda menzahirkan rasa berpuas hati dan berbangga dengan mutu kutubah dihasilkan serta berharap usaha tersebut dapat diteruskan. Sultan Syarafuddin yakin dengan mewujudkan laman web berkenaan ia akan menjadi bahan bacaan, panduan serta rujukan ilmuan, guru, pelajar dan pendakwah Selain boleh dibaca oleh mereka yang tidak berkesempatan menunaikan solat Jumaat di Selangor atas sebab tertentu wanita Islam dan masyarakat awam. Orang ramai boleh membaca kutubah-kutubah yang dimuat naik menerusi ikutubah.jaiz.gov.my Kadar pengangguran belia di Selangor terus menunjukkan tren penurunan. Apabila mencatat 5.5% pada 2022 berbanding 6.8% pada tahun sebelumnya, Exko Belia Muhammad Najwan Halimi berkata, ia berikutan berlakunya perubahan dalam tren pencarian kerja yang ketara serta pelaksanaan pelbagai inisiatif kerajaan negeri bagi mengurangkan kadar pengangguran.
1: Kerajaan negeri sentiasa prihatin dalam usaha untuk membuka peluang pekerjaan Mengurangkan pengangguran dan menambah pendapatan rakyat terutamanya golongan belia di negeri Selangor Justru itu selaras dengan peralihan ke era digital pada masa ini Kerajaan Negeri menggalakkan mereka untuk menyertai sektor ekonomi GIK Sebagai alternatif kepada penjanaan pendapatan dan ekonomi Sektor ini menjadi trend penglibatan anak muda pada masa ini Inisiatif Roda Rehsan ataupun RIDE adalah usaha Kerajaan Negeri untuk terus membantu kumpulan ini Sekaligus menggalakkan pendetaan mereka dalam sektor terkini Subsidi sebanyak RM550 yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada golongan anak muda melalui Inisiatif right telah menunjukkan bahawa Kerajaan Negeri sentiasa komited, prihatin dan peka akan masalah terutamanya kepada golongan yang terjejas akibat pandemik.
0: Tambah najuan, Kerajaan Negeri juga telah melaksanakan tiga siri Selangor Mega Job Fair yang menawarkan lebih 50,000 peluang pekerjaan. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Wakil Rakyat Bukit Lanjan, Puah Peiling, di Dewan Negeri Selangor siang tadi. Kerajaan Negeri mencadangkan agar perkhidmatan bas mat Selangor diperluas dan digunakan sebagai pengangkutan ke kawasan pelancongan. Ini kerana perkhidmatan bas percuma itu sebelum ini hanya dibenarkan memasuki laluan yang telah ditentukan agensi pengangkutan awam darat.
2: Oleh itu, bas mas Selangor disediakan hanyalah untuk menampung kekosongan laluan dengan mengutamakan laluan sosial yang tidak dilalui bas sedia ada dan perlu mendapat kelulusan apat. Walau bagaimanapun, selain daripada perkara berkaitan laluan, kerajaan negeri mengambil maklum keperluan untuk meningkatkan pelancong ke negeri Selangor.
0: Beliau berkata demikian ketika menggulung usul bajet peruntukan pembangunan 2024 di Sidang Dewan Negeri Selangor semalam. Tambah beliau, jawatan kuasa tetap mobiliti dan jawatan kuasa tetap pelancongan akan bekerjasama dari segi penyediaan pengangkutan awam dan peningkatan pelancongan ke Selangor. Dalam sesi sama, beliau yang juga eksko pelaburan turut mengulas berkenaan sidang kemuncak perniagaan antarabangsa Selangor SIBS dan pameran udara Selangor. Katanya kedua-dua acara tersebut diadakan bagi memperkasa perusahaan kecil dan sederhana.
2: Negeri Selangor telah pun menjadikan program dan platform seperti SIPS dan Selangor Aerospace, uh, Selangor Aerospace Show untuk kita bangunkan, bekasakan PKS-PKS kita supaya mereka bukan sahaja dapat masuk ke dalam rantaian bekalan industri berteknologi tinggi, malah bersedia mengembangkan sayap mereka selari dengan dasar-dasar yang ditetapkan Kerajaan Negeri maupun Persekutuan. Ringkasnya, Selangor sudah mempunyai asas yang kukuh dari segi bilangan sektor industri, pemain industri dan inventori syarikat-syarikat yang terus ditambah nilai supaya kita dapat bersama merancangkan ekonomi negeri Selangor.
0: Talian Selamat menerima 18 panggilan melibatkan kes keganasan rumah tangga bagi tempoh Januari hingga September lalu. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, talian khas yang beroperasi selama 24 jam itu turut menerima enam panggilan tidak melibatkan kes berkenaan.
1: Talian Selamat adalah talian khas untuk masyarakat membuat aduan tentang keganasan rumah tangga yang berlaku khususnya di negeri Selangor. Inisiatif ini sebenarnya terkandung dalam pakej kita Selangor 2.0 yang telah diumumkan oleh saya pada Jun 2021. Yang lalu, talian selamat mula beroperasi mulai 1 November 2021 selama 24 jam, menurusi talian 0364195027 di bawah kendalian wanita berdaulat Selangor.
0: Jelas Datuk Seri Amiruddin, seramai 12 kaki tangan termasuk seorang eksekutif sokongan krisis mengendalikan talian berkenaan sejak dilancarkan pada tempoh kawalan pergerakan. Namun pada Jun lalu, talian berkenaan dikendali sepenuhnya eksekutif sokongan dengan jumlah peruntukan lebih RM48,000. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Wakil Rakyat Kampung Tunku, Lim Yi Wei, pada Sidang Dewan Negeri Selangor hari ini. Keperkembangan Sukan Nur Aisyah Muhammad Zubir menjadi pelumba berbasikal lebuh raya wanita pertama beraksi di pentas Olimpik selepas Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menghadiahkannya slot ke Paris 2024. Beliau dipilih pada mesyuarat khas pemilihan di Velodrome National berdasarkan ranking dan prestasinya yang konsisten. Pengurusi Jawatankuasa Lebuh Raya PKBM, Nur Azman Abu Samah berkata, selain Nur Aisyah, lima nama lagi disenarai pendek dalam pemilihan itu, termasuk P. Kunpan, Siti Nur Adibah Akma Muhammad Fuad dan Yong Zen Yi. Beliau juga berharap sokongan Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan untuk merangka program latihan rapi buat Nur Aisyah menjelang saingan Paris 2024 termasuk pendedahan di Eropah. Untuk rekod, kali terakhir skuad berbasikan lebuh raya kebangsaan mempunyai wakil di pentas Olimpik adalah pada edisi 2012 di London menerusi dua pelunggu lelaki negara Muhammad Adik Husaini Osman dan Amir Mustafa. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA mempunyai pejabat pengurusan sendiri yang dinamakan Wisma, KFS, Wisma KFA House of Kedah Football di Jalan Stadium Kedah. Presiden KFA, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata, Wisma yang mula beroperasi semalam dilengkapi bilik mesyuarat dan ruang perbincangan. Datuk Seri Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah berkata, Wisma tersebut merupakan identiti yang melambangkan kesungguhan warga KFA terhadap kelangsungan industri bola sepak kedah. Beliau berharap Wisma itu dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya dan memperoleh kejayaan yang lebih cemerlang agar menjadi kebanggaan semua warga Kedah. Tambah beliau kehadiran individu yang berkemahiran untuk menyumbang bakti, pendapat dan idea untuk KFA terus cemerlang di masa hadapan sangat dialu-alukan. Wisma tersebut merupakan naratif ulang tahun ke-100 penubuhan KFA pada tahun 2024 sejak ditubuhkan pada tahun 1924. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan paparan kekecohan di Dewan Negeri Selangor siang tadi. Ketua Pembangkang Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bertindak luar kawalan apabila keluar Dewan selepas tidak berpuas hati dengan keputusan Tuan Speaker. Saya Syazatika Ibrahim, Assalamualaikum dan salam hormat.